2: 安台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的七月十一号，星期二。今天志平在访谈单元里面要跟您介绍这一期的《远见》杂志啊、呃，的一个封面故事，那也就是香港的这个成长，香港的经济成长其实也受到很多人的瞩目啊。到底它值不值得投资呢？或者是他投资有什么样的风险呢？待会呢，志平都要为您来连线访问《远见》杂志的资深副总编辑邱。邱立彦，我们请邱副总来跟大家解说这个话题啊，这一篇文章非常值得大家重视。呃，在跟邱副总呃连线之前呢，志平有一点点的时间了，跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来看一看的是自由时报《自由时报》，《自由时报》上面提到是台中国际机场、呃、要批建第三航厦这件事情。台中国际机场在疫情这个前年啊，运量大概是两百八十二万人次，那么。呃，趋近于设计容量是290万人次，只差了一点点啦、啊。那么三年半前就已经启动了航厦的改建，这个月中旬就会完工了。那么国内加上国际线啊，国国内线、国际线，它的年容量啊增加到369万人次。行政院长陈建仁昨天在视察的时候表示呢，将会呃启动第三航厦的新建工程。台中进。台中初啊，将会协助发展中部的产业和观光。这是我们看到自由时报、呃，时报上面为您来呃呃所提到的台中国际机场这个事情。呃，另外中国时报的头版头条告诉我们这样的讯息，就是啊、呃，有关于呃这个呃六月所寄出的这个打防新措施啊，结果误伤了这个换屋族。那现在行政院啊，这个呃，只是央行其实要赶快做出一些呃这个补救措施，呃，换屋族安了啊。中央银行上个月寄出的第五波房贷管制措施呢，民众在六都以及新竹县市、啊、要购买第二户房的时候，要限贷七成，也就是说，你买的第二户的房屋啊，你贷款只能贷七成啊。其他的这个自备款自己搞定，那么呃呃，这个规定呢，其实误伤了先买后卖的换屋族。呃，央行昨天就宣布了解套的措施，嗯，这个贷款户跟银行要签。述这个契结书，在一年之内要出售旧屋，那新屋就可以免受现代七成的限制。如果是、呃、说你一年之内没有出售的话，那么就视同第二户的房贷了，银行将会收回贷款成数的差额，并且呢，从拨款日开始就收取利息或者是转贷的这个违约金啊。这是今天中国时报为您关注这个换屋族啊特别要关注的事情。另外，《联合报》的头版头条关切的则是台北的这个出现天坑啊，啊、呃，有一条马路出现天坑，这个地基下陷，呃，非常严重啊。台北市的这个南京西路八号出现了小天坑，市政府是紧急的派工填补，但是呢，坑洞前天深夜却扩大为呃长二十公尺、宽十五公尺、深二点五公尺的巨洞，那么呃，距离民宅可以说是不到三。公尺啊，引起了这个民众的恐慌，而市政府初步判断呢，就是地层啊、地底的这个深层污水管破裂所导致的。那么，除了进行呃基础地基改良的工程之外呢，结构技师也鉴定了坑洞附近的房屋是没有安全疑虑的。这是今天《联合报》为您关注的这个头版头条的讯息。另外，我们再来看看其他重要的新闻啊。呃，在今天的《中国时报和》和呃《自由时报》上面都有两则呃跟呃蔡英文总统有关的话题。首先，我们来看到是昨天大家最关注这个呃有关于外役间的这个服刑啊的，为什么好像服外役间是很爽的事情，对不对？然后呢，杀警犯啊，他的服服外役间就引起了民众的一些反感。那么，在野阵营在连日日齐轰啊！这个蔡政府严挡这个外议间的这个条例修法，那么呛、呃、民进党说啊、呃、没有过不去的法案，那么要求草案要纳入七月中旬立法院临时会来讨论，作为这个呃补考的机会。那行政院的副院长郑文灿，还有这个立法院民进党的党团本来是。定调留在九月份呢、啊，这个立法院的这个会期再来处理。但是呢，蔡英文总统昨天的傍晚就直接出手了，他说呀，呃，因为啊，近期各界啊的。对于这个法的修法有非常非常多的关注，所以外溢间的修法可以在临时会里面就提前讨论。这是有关于蔡英文总统啊、呃、的一个呃指示。那另外一个呃，《自由时报》上面所提到的，则是这个展示打仗的决心啊，呃蔡英文总统要谨记六步啊！好，这个呃，这是《自由时报》的标题，上面提到就是说，呃，呃，政府为了打击诈骗了、啊，呃，推出了打诈行动纲领一点五版。那么，蔡总统蔡英文昨天到刑事警察局视察。打诈工作跟颁发颁发这个慰问金，那么除了肯定警察同仁的辛劳之外，也勉励、啊、未来要持续的积极打诈，更提出了打诈六步啊，希望国人能够强化自身的防诈。和识诈 啊， 就识别辨识的这个呃诈骗的能力。好， 这个打诈六步 啊， 要求这个呃贷款就不要给 啊， 呃这汇款就不要给了。然后 呢， 脸书没蓝勾勾也不要点。然后 呢， 呃网络交友借钱也不要相信 啊， 稳赚不赔啊的这个群组千万不要去加入啊。收到不明的简讯也不要理 会， 要求给各自的更是不能泄露。OK， 好,好，现在时间是早晨的七点零七分十四秒了。我们先进一段广告，广告过后马上再回到节目的现场来。
1: 台北二零二三第三十九届亚洲国际油展将于二零二三年八月十一日至十五日在台北世界贸易中心展览一馆 A 区盛大展出。本次油展主题为“方寸世界，任君遨游”。现场除展出国内外各类珍贵邮票及来自世界各国特色摊位外，每日并有导览活动、艺文表演、邮票设计师签名会、舞台秀及集邮 DIY 体验营等活动，充满趣味及热闹氛围，是今年夏天大小朋友不可错过的游乐盛会
0: 。早安。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，每个月我们都要跟《远见》杂志连线呢、啊，谈一谈呃当月份《远见》杂志当中非常重要或者是具有分量的文章。当然，这个月我们所锁定的是香港风云再起啊！我知道呢，呃，最近啊、呃，香港这个话题仍然是受到很多很多人的瞩目。跟您介绍一下，我们今天要访问的对象是《远见》杂志资深副总编辑邱丽燕。副总，您好
1: 。呃，主持人好，各位听众朋友，大家好。
2: 是，谢谢您接受我们的访问。呃，傅总，我想先首先请教您啊，就几年前的这个反送中行动，其实真的是给大家这个香港有一种动乱的印象啊。那么，所以连带要请问您，这个香港是不是适合去发展？呃，这个话题其实是很多人心里面的疑问。呃，它适合投资吗？它的前景又如何呢？所以，首先我想请教您，您这一趟去了香港，看了很多很多香港的一些。呃，大小的细节，呃，从各种的经济数据上面可以看得出来，香港它的转变和潜力是什么呢？嗯
1: ，我是在今年五月中旬的时候去到了香港。嗯，那我看到香港，呃，首先是它走出疫情，街上的餐厅然后开始人满为患。嗯，然后，呃，知名的蛋挞店也是大排长龙。然后再到那个、嗯、呃夜店很多的兰桂坊，也是发现人山人海，就是你会拍那个视况是还蛮热闹的。
2: 嗯，那我看到就是你们列举了很多的数据哦，这些数据其实好像也证明了香港它的复苏，其实甚至于是好像其中有一个是呃这一段时间它的成长是居于亚洲四小龙之冠是吗
1: ？呃，对。这个是二零二四年第一季，呃，香港的经济成长率来到了二点七趴，然后都比呃新加坡的零点一趴，然后南韩的零点三趴，乃至于台湾的是负二点八七趴，都还要来得高，呃，因为过去五年来，香港在经济上的活力跟其他小龙虾上是略逊一筹，所以这个在今年第一季的时候。呃，经济氛围这么好，大家都还觉得蛮意外的，谁也没想到香港复苏反弹的力道是这么的大。
2: 嗯，有时候我们去看这些数据的时候，其实有可能是一个原因，就是说，可能是过去它这段时间以来计算的基期比较低，所以它反弹特别的大。那另外一个就是，当然我们也很好奇啊，就是呃，香港是不是做了哪些个事情，以至于可以维持它的竞争力？同时，呃，这段时间呃，香港所面临的大环境又是什么，可以让它这样子的跃起？
1: 我们先来看看香港的人口 哈， 呃， 香港外移的人数 啊， 自从反送中事件之 后， 他们迎来了史上最大一波移民潮。这个移出的人数有多少 呢？ 从二零二一年中到二零二二年 中， 香港就已经移出了十一万 人， 创下了一九九七回归以来的新高。那如果再加上前一年的数 据， 就是反送。反送中,中之后的那一年啊，香港的人口在两年之内净移出超过二十万人。知道香港总人口是多少人吗？嗯，七百七百多万。哦、那这移出了二十万人，相当于每一百个人当中就有三个人出走。哦。所以是一个呃呃非常非常令人算是惊心的一个现象。那我们大概我们也知道原因是什么了。那呃比较特别是说，从去年下半年到今年上半年，似乎这个呃人才有在回流的一个情况。那我们也是有看到一个实际的，有一些外资机构的他们的类似行政总裁这样层级的人，他们有回来香港。那原因就是因为他们的呃很多的市场互动。还是紧靠着中国大 陆， 所以他们离不开香港。嗯，
2: 然后 呃， 我看到有您在文章中有提 到， 就是有些您说这高阶的人 才， 也就是说企业的这些决策人才 啊， 决策阶 层， 他们还是愿意留在香 港， 是 吗？
1: 呃， 是的。呃， 我们知道很多的外资机构在反送中之 后， 就是担心香港的自由经济体制会受到影响。所以他们有一些外资金融机构就把总部迁移了，然后通大多是迁移到新加坡。呃，不过最近，似乎这个情况有一点反转。嗯，首先是这个金融中心，呃，香港中环有一个 I C 的大楼，它对于香港的地标意义就好像台北一零一。那之前因为外资企业撤离，然后办公室就少很多房客嘛。可是最近就是看起来来租这个 I F C 的公司又变多了，所以我们可以看到这个顶级 A A 半的一个租赁行情看俏，你就会发现那个香港的人气正在恢复。
2: 嗯哼，好，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是《原件杂志的资深副总编辑邱丽燕。我们请副总呢，在节目中先跟大家分享这一期《原件杂志啊、哦，有关于它的封面故事——香港风云再起。当然了，最重要的是，为什么它风云再起？从除了从各项数据去看到香港风云再起的一些证明之外，更重要的是，它实际上有哪些个作为可以支撑。他做出这么多的一个啊经济上的表现啊，呃，刚刚呃，副总您提到就是啊、呃，其实呃，这么多的企业愿意啊把总部留在香港，那也就是说，其实大家会是不是反而就不介意过去这几年来反送中的这个相关的影响了？呃，特别是啊，我我我对于您在这篇文章里面有提到一个呃有关新闻自由的议题，我还蛮感兴趣的，就是呃。这个现在啊、哦，我此刻我们看到的是很多香港人感受到说，如今的这个新闻自由不像过去那样了，这可能也是一个事实吧。但香港人真的愿意牺牲过去所享有的新闻自由吗？除了外资之外，一般的香港民众也有这样的感受吗
1: ？我想主持人问的很好哈、哦，呃我觉得我们可以从经济面和政治面呃这两个分开来看，首先。呃， 香港经济为什么会有这样子的一个 呃， 貌似好转的一个现 象？ 我觉得中国大陆对于香 港， 呃， 施行了一一系列做多的政 策， 对香港有很大的提振。像香港最大的外资实际上是来自于中国大 陆， 啊， 那其他。其他地方的话，他们的规模和成长性都比不上中国大陆对于香港的投资。然后再来像这个粤港澳大湾区，就是包含香港、澳门在内的十一个城市，这个是中国在展特区的重中之重。然后他们是想要模仿旧金山湾的屁股那样子发展这个粤港澳大湾区。然后还有一个是那个关于、呃、虚拟货币的政策。呃，大家知道中国大陆是还蛮反对呃禁止虚拟货币，像比特币啊这些呃即虚拟的货币在在香港，而、呃、在大陆这边是禁止的嘛？呃，就是说呃中国大陆禁止虚拟货币的呃运营还有交易，可是，在香港部分反而非常鼓励香港发展成亚洲虚拟货币之都，所以这两。这几个现象，你就发现中国大陆对于香港的做多政策是还蛮值得关注的。嗯、然后另外一就是说，从那个政治面来看的话，我想，呃，先前有一起嘛，有大概二十万的香港人离开了香港，那我想他们就是不想要接受，呃，对于民主的衰退或是新闻自由的一个限制，所以他们无法认同就离开了。那留下来的人，就是他可以接受，或者说他不能接受，但是他也离不开。那这群人的话，他们留在香港，这是要被迫接受现实，可能也轮不到他们说自己喜欢或不,不喜欢，因为就是有更强的呃一个状况在里面。那我们通常所以说香港染红了，那香港染红。不变的是香港的商业环境还有市场吸引力，但是变的就是民主和新闻自由。像是新任特首的选举，新任特首李家超几乎没有对手的一个选举，然后还有议员选举、立法会选举到特首选举，都是受到来自北京比较严格的控制。然后我也有访问一个在香港的资深媒体人，哦，他也认为港版国安法的实施多多多少少让这些媒体自发性自动自发增加了自我的约束，以免处罚。然后，呃，有一些媒体关掉了，但是还是有很多的媒体是正常营运的，但是言论的尺度肯定就不如从前。
2: 我如果说，呃，要这么快就下一个结论说，说这些个所谓的新闻不自由，或者说是，哦、呃，对于这个一般的除了经贸之外的限制，会成为他经营的风险，这时候说会不会太早了点
1: ？呃，这个情况就很像我们在说中国大陆的经济跟他，呃，对于言论的管制会不会相互影响？这个很难说啦，我我只是觉得说，呃，你如果从那个商业环境的友善度来说的话，它可能可能是有一些影响，但是在整体市场的发展、未来的成长动能这一部分的话，它可能是有所可以有所期的。
2: 嗯哼，好，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是《远见》杂志资深副总编辑邱丽燕。我们请副总呢，在节目中为大家分享啊这一期他所撰写的呃这个《远见》杂志的封面故事啊，香港风云在一起。我们提到了香港的经济的表现，还有呢，他做了很多很多的这些开放的措施，当然也吸引了很多人才的留住啊。特别是呢，呃，我们也讨论到新闻自由或者是一些。呃，非经济因素的一些限制，呃，副总，我对于您在这几篇文章里面啊，特别有一个呃访问是感到很有兴趣的，就是你们走访了这香港科技大学的广州校区啊，我我很好奇啊，这个学校对于香港的未来的发展，它扮演了一个什么样的角色呢？呃
1: ，我们可以说它是一个呃创新科技的摇篮，然后因为它距离。中国大陆的深圳、广州一 带， 我们珠三角的制造业生产重镇是距离很近 的， 所以我们可以 说， 在香港大学广州校区里面做一些创新研 发， 他可能马上就可以呃找到广州或深圳的 人， 呃制造商帮他实现他一些创 新， 然后做出产 品， 做出适用的产 品， 然后可以让他们有所呃有所进展。
2: 嗯哼，我听说你们还啊、呃、特别访问了他们的副校长哦，呃，听说这位副校长是台呃是台湾人是吗？
1: 是的，他是台大电机系毕业，然后去美国读博士，然后读完博士在美国工作一段时间之后，又呃被香港科技大学延揽
2: 。然后他在这个学校里面是不是做了哪些个事情，或者是执行了某些政策，或灌入了一些什么样的理念呢？
1: 我觉得他最特别是他们学校有一个校园大脑，这是一个大数据分析系统。呃，举个例子来说，哈，他这个系统可以分析呃师生们的用分情况
0: 。
1: 嗯，这<笑>是因为呃，像港科技大学广州校区非常重视师生的食欲和胃口，所以餐厅里有广式烧腊、精品粤菜，什么都有。各式各样的美食非常的丰富，然后这个美食账号就会统统计每一道菜的月销量哦。然后如果说有什么菜不好吃，然后他们就从数据中就看出来嘛，然后他们就会再替换掉那些最不受欢迎的百分之二十的菜色，这也是很很有趣的一个影。
2: 嗯，从这么小的地方，我们就可以看得出来，其实他不管是做呃什么样的一个选择，呃，依赖的大数据啊，更、呃、可以延伸出来，就是他们的许多的创新应该会受到很多企业的青睐，呃，于是乎把这些个他们的研究也好，或者是创新也好，拿去付诸实现的时候，这也就是他们具有竞争力的原因了
1: 。对中国大陆。呃，大概有二十多家公司，而且都是大公司哦，都跟这个香港科技大学广州校区有签约，哦，就是学校开发出最先进技术，然后授权给内地的科技公司推出产品。那其中知名的公司不乏像华为啊、阿里巴巴、啊、中国一动这种重量级的企业。嗯
2: ，好。真的 是， 呃， 这算是一 个， 呃， 让学术的发展来促进企业的发 展， 这是一个非常非常棒的典范啊。嗯， 最后我我我还想请教副 总， 就说您在文章中特别提 到， 就说最后这一句就 是， 呃， 投资香港仍然是有利可图。我特别要请教 您， 也许说有些。呃，我们的这个台商朋友们，或者是听众朋友们，会觉得说，好，那既然是有利可图，但是呢，却又是投资在哪一块？香港可以投资的领域这么的多喽啊！但是呢，呃，提到了投资，呃，既然有利，当然也会有风险，它的风险会是什么
1: ？我觉得过去以来，香港一直拥有的金融优势，然后 IPO 的特色，这些都还，这些竞争力都还没有失去。那我觉得它的风险可是在于，就是在于可能偏政治方面的，因为这个呃呃，大家知道呃，两岸关系现在有一点激动的状态，那所以香港跟呃香港跟台湾之间的某一些某一些互动，可能也会受到影响。那我想这个就是,是有可能就是风险和。会艰巨的一个情况。
0: 嗯
2: ，有没有接触过一些台商朋友们？他们对于前往香港投资表现出什么样的意愿呢
1: ？呃，我们都是看到说广州的台商，他们觉得中国大陆还是一个非常适合投资跟经营的环境。哈、哦，嗯，啊、呃，我再补充一点，就是说刚才说投资香港的风险，嗯，可能除了地缘政治差之外，还有监管政策或是外资。外汇管制的一个风险，还有欧,欧盟的新版税务合作名单等等，然后、呃、香港的因为成本还是比台湾高嘛，这些还是风险的所在。但是我觉得机会也是存在的，机会就是在于说，呃，香港就是你进入中国大陆市场一个很好的桥梁，很套。像我们台商早年西进大陆发发展，通常是在呃香港设立。离岸金金融中心 OBU 作为跨国企业获利的主体嘛，那很多你看，可能听过一些，就是说塞摩亚公司啊、开曼群岛公司啊这些公司的地址，可能就会有一些州就会设在香港，因为香港税负很低嘛，所以这也是香港的一个机会。
2: 嗯， 好 的， 呃， 各位听 众， 今天早上之平为您连线访问的是《远见》杂志的资深副总编辑邱丽燕。我们请邱副总 呢， 在节目中为大家来介绍 啊，《远见》杂志这个月的封面故 事， 题目呢 是“ 香港风云再 起”。我不知道各位对于香港 啊， 这个 呃， 也许是让你看了觉得又担 心， 但是 呢， 会觉得充满机会的一个国度 啊， 这样一个呃空 间， 嗯。是不是还停留在过去的这个呃反送中的这个呃印象当中？如果是的话，那么不妨哦建议大家来看一看这一本《远见》杂志这个月的专题的一个封面故事，相信你会对香港有一个全新的认识哦。我们今天也非常谢谢副总您接受我们的访问，副总谢谢您
1: ，谢谢。啊，老爸早啊！哎
3: ，起床啦！
2: 好的，同样是提到香港去香港投资这件事情的财经话题啊，今天的《联合报》头版上面也有这样的一个讯息，就是内需疲弱，啊，大陆呢正在笼罩在这个通缩的阴影当中。六月的 CPI 的年增率呢创下二十八个月以来的新低，这恐怕会出冲击到啊台湾的出口。这、就是今天《联合报啊》啊为您关注的这个话题。今天节目时间也差不多到了，呃，志平邀请大家呃到。到这个脸书上面来为咱安台湾按个赞好吗？也谢谢您今天的收听，咱们就明天再会喽
0: ，拜拜。